0: Big Postgame meldet sich zum Dienst mit dem Transfer-Update. Dieses Mal Heidelberg und die dicken Fische Europas bei uns im Zentrum und sowieso immer im Zentrum ist Robert Häuslich. Grüße dich.
1: Stark hier, grüß dich.
0: Heute haben wir nur die Südflanke für euch. Die Nordflanke lässt sich entschuldigen, hat andere wichtige Verpflichtungen. Deshalb kann Robert Fabik heute nicht mit dabei sein. Wird aber natürlich in den kommenden Folgen dann wieder mit am Start sein. Robert, ich bin auch mit dir erstmal zufrieden, weil wir haben heute richtig interessante Themen, über die wir wieder sprechen müssen. Zum allererst mal äh, Heidelberg, da werden wir gleich drüber sprechen, die fixen Deals der Woche. Eure Fragen natürlich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die uns erreicht haben, die wollen wir natürlich mal wieder beantworten. Und in der Overtime gibt es dann noch das Thema Pokal, das werden wir für euch einordnen, da wurde er ausgelost. Und äh, da werden wir dann näher drauf eingehen. Aber jetzt erstmal Thema Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg, Robert, äh, sind auf meiner Meinung nach einem guten Weg aktuell in der Kaderplanung.
1: Das scheint so zu sein. Und Sie haben auf jeden Fall den Transfer der Woche äh, gelandet. Denn Sie haben Paul Zipser zurückgeholt, der Heidelberger Junge. Kehrt nach vielen Jahren in München, in der NBA, in Spanien, nach Heidelberg zurück. Und das ist, glaube ich, schon für alle Beteiligten ein super spannender Transfer. Und allen voran natürlich für die Heidelberger an sich, die sich ein Gesicht der BBL ins Team holen können. Also ein ganz spannender Wechsel, der da während der Woche stattgefunden hat.
0: Ja, echter Blockbuster-Move. Und den möchten wir jetzt mit einem besprechen, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass er überhaupt in Heidelberg gelandet ist, Paul Zipser, nämlich mit Alex Vogel. Den wollen wir mal anrufen und äh, zu dem Ganzen befragen. Big Postgame, Stacky und Robert hier. Grüß dich, Alex.
1: Hi, grüß dich.
0: Hi, du bist schon direkt live drauf bei uns, wenn es für dich passt.
1: Ja, ja, alles super, sehr gut. Optimal. Servus, Alex, grüß dich. Servus, hi.
0: Alex, euch ist der Move der Offseason gelungen. Ihr habt äh, die Heimkehr von Paul Zipser möglich gemacht. Was erwartet ihr euch denn in Heidelberg von dem Blockbuster-Transfer, wie wir es genannt haben?
2: Okay, ähm, also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist einfach, dass man, dass man Paul viel Zeit gibt, ähm, dass man ihm viel Vertrauen gibt, dass man ihm ein Umfeld gibt, ähm, wo er sich sehr, sehr wohl fühlt. Und dann glaube ich, ist die Situation bei uns einfach spieltechnisch ganz bestimmt eine andere, auch was die Einsatzzeiten angeht. Also Gerade wenn man das jetzt mit letzter Saison bei den Bayern vergleicht, da wird er bei uns sicherlich im Schnitt mehr Minuten auf dem Parkett stehen. Das heißt, da wird er sicherlich eher dann auch die Möglichkeit bekommen, wieder Rhythmus zu erlangen, Vertrauen in sein eigenes Spiel zu bekommen. Und dann im Zusammenspiel eben mit uns, also mit dem, was wir ihm eben bieten können, was ich ja schon gesagt habe, bin ich da eigentlich ganz guter Hoffnung, dass wir ihn da dass wir in Richtung seines alten Leistungsvermögens wieder zurückbringen. Äh, wie weit das gehen kann, ich glaube, das weiß keiner. Das müssen wir abwarten. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, das war bei Paul immer so, dass er einfach viel, viel Vertrauen braucht. Und das geben wir ihm ganz bestimmt.
1: Du sagst es, es ist ja gewiss, gewissermaßen eine Win-Win-Win-Situation. Ihr bekommt einen super Spieler. Paul bekommt ein super Umfeld. Die Möglichkeit eben, wieder richtig zu trainieren, eben ohne zu viele Spiele, hat aber dann eben auch Einsatzminuten. Und auch die Bayern haben sich ja Rückholaktionen gesichert. Kannst du dazu was sagen, unter welchen Voraussetzungen können die Bayern Paul Zipzer zurückholen? Er hat ja einen 1-plus-1-Vertrag unterschrieben.
2: Ganz genau. Also das erste Jahr ist er ganz fest bei uns. Also er hat für zwei Jahre bei uns unterschrieben, bis 2025. Und dann, wie es wirklich sehr, sehr häufig eben mittlerweile in Verträgen ist, besteht nach dem ersten Jahr eine Ausstiegsklausel und äh, die würde es Paul dann erlauben, auch zu einem anderen Verein, zum Beispiel eben in Bayern zu gehen.
0: Mhm. Wir haben das ja schon vor äh, längerem vermeldet, dass Paul zu euch kommt, lagen damit äh, anscheinend falsch. Wann hat sich denn die erste Chance für euch ergeben? Wann hat es erst, diesen ersten Moment für dich gegeben, wo du gesagt hast, Mensch, es ist möglich, Paul Zipster zurück nach Heidelberg zu holen, zurück zu seinen Wurzeln?
2: Genau, also als ihr das rausgemacht hattet, wir waren ja dann auch im Gespräch, da gab es keinerlei Kontakte auf dieser Basis, da gab's kein einziges Gespräch. Da waren ja Spieler von den Bayern, da gab es auch nichts von den Bayern oder von irgendeiner Seite. Also auch, dass das nochmal vielleicht klargestellt ist. Das hatte damals wirklich jeglicher Grundlage entbehrt und das war auch noch ein, zwei Wochen danach so, dass es da nichts in die Richtung gab. Das hat sich dann erst in den letzten, ja, ich würde mal sagen, 14 Tagen, 14, 16 Tagen so ein bisschen angedeutet, dass da vielleicht die Tür aufgeht, äh, was Paul angeht. Und Da mussten natürlich dann auch die Bayern mitspielen, ähm, weil wir alle wissen, dass er eben noch auch nächstes Jahr einen Vertrag bei den Bayern erst hatte. Und, und dementsprechend ist dann die Tür aufgegangen. Ähm, klar ist natürlich, dass, dass ich und Paul ähm, einen, einen engen Grad haben, einen guten Kontakt haben, ähm, dass aber generell der Draht auch zu seiner Heimatstadt, zu Heidelberg, nie wirklich abgebrochen ist. Von daher... Hat das das Ganze dann ähm, sicherlich erleichtert, aber am Ende geht es auch darum, ob das für Paul da einfach passt, ähm, auch sportlich. Ich glaube, wir sind jetzt ein Club, der ganz bestimmt auf dem aufsteigenden Ast ist, der sich weiterentwickeln will, der letztes Jahr nur knapp die Playoffs verpasst hat und, und dementsprechend, glaube ich, konnten wir auch sportlich einfach ganz unabhängig davon, was die weichen Faktoren eben, eben hergegeben haben, dem Paul ein ganz gutes Paket bieten, um ihn eben nach Heidelberg
1: zu bringen. Ja, lass uns auf euer Team blicken. Ihr habt ja einige Spieler von der vergangenen Saison halten können. Wie wichtig war ich Kontinuität in dieser Kaderplanung im Sommer 23?
2: Boah, super wichtig. Also egal, wenn ich wo ich darauf drauf angesprochen wurde, das Wort Kontinuität ist ganz bestimmt immer gefallen. Das hat uns im letzten Sommer jetzt uns so schwer gefallen, weil wir da natürlich einen Umbruch vollzogen haben. Nicht nur was, was den Coachingwechsel hin zu Jonas Isalo angeht, sondern auch was den Kader angeht. Das ist uns dieses Jahr jetzt deutlich leichter gefallen, da wirklich zu sagen, den und den und den und den wollen wir auf jeden Fall halten. Die Mannschaft hat wirklich begeistert in Basketball in den letzten zwei Monaten gespielt und dementsprechend war es uns ganz, ganz wichtig, da zu sagen, okay, wir wollen entsprechende Spiele halten. Wir wollen gucken, dass wir einen Großteil des Kaders eben beisammen halten. Das ist natürlich immer schwierig, weil wenn du gut rekrutierst, was uns letztes Jahr gelungen ist, dann ist das Opfer meistens dahingehend, dass du als finanziell immer noch schwächeres Team seine Spieler eben nicht halten kann. Ähm, vor allem eben deine Importspieler, aber teilweise auch seine deutschen Spieler. Und ähm, deshalb wussten wir nicht, wie groß unsere Chancen sind. Wir können finanziell noch immer nicht mithalten äh, mit vielen anderen Teams, aber wir können eben irgendwie auf andere Art und Weise viel bieten. Äh, wir können sagen, dass sich die Mannschaft gesteigert hat. Wir haben mit Heidelberg eine unglaublich gute Stadt. Äh, wir haben ein sehr gutes Umfeld, äh, wo sich die Spieler wohlfühlen. Äh, wir haben da wirklich auch eine Einheit geformt von Spielern, die sich einfach super gut verstanden hat. Und dementsprechend lagen dann die Argumente ähm, vielleicht nicht unbedingt immer beim Finanziellen, aber auf anderer Seite ähm, eben bei uns. Und da also ist uns gelungen, jetzt sehr, sehr viele Spieler zu halten. Ähm, und genau, mal gucken, ob vielleicht noch der einen oder andere auch noch bleibt. Müssen wir mal schauen. Ähm, aber ich glaube, wir sind bisher... Ganz solide aufgestellt.
0: Ja, Aktuell habt ihr vier Imports unter Vertrag. Zwei davon kennen wir aus der Vorsaison, Lassissi und Kastelot. Was ist von den Neuen zu erwarten? Du hast es angesprochen, ihr habt es ein bisschen anders gemacht. Ihr müsst natürlich auch in kleineren Ligen gucken, wo kriegt ihr eure Spieler her, welche Spieler bieten eine gewisse Upside. Mike McGurl und Jeffrey Carroll sind die beiden, die neu mit dabei sind. Was können wir von denen erwarten?
2: Ähm, also ich glaube ich, verrate ich jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, wir hatten natürlich auch Interesse daran gehabt, Eric Washington zu halten, aber ähm, der hat natürlich so eine sensationelle Saison gespielt, Den wünschen wir jetzt einfach unglaublich viel Glück in Spanien, in Europa, seiner neuen Station. Ähm, dementsprechend mussten wir eben uns nach einem neuen Point gerade umschauen und ich glaube, mit Mike McGirl haben wir da jemanden gefunden, ähm, der der das Ganze sehr, sehr gut ausschmücken kann, der ein bisschen ein anderer Spielertyp ist. Natürlich gibt es da Parallelen, auch das ist ein Spieler, der sehr, sehr gut in die Zone kommt, der sehr kühnlich ist, um, der ist mit der größer als Eric ist, um, der einen soliden Wurf hat von draußen, der ein guter Passgeber ist, der so ein bisschen das Gesamtpaket mitbringt. Aber es gibt eine Sache, wo wir uns einfach noch deutlich mehr von ihm erhoffen, das ist die Verteidigung. Um, wir waren letztes Jahr in der Offensive in den letzten zwei, drei Monaten die drittbeste Mannschaft in der BBL, gleich mit dem zweiten. Um, das heißt, das war nicht das Problem, war war die Defensive das Problem. Und dementsprechend hoffen wir uns von ihm wirklich eine um, Konstante auf der defensiven Seite des Feldes ähm, und gucken, dass wir ihn offensiv, also dass wir generell sehr, sehr zuversichtlich, dass wir, dass wir dort wieder eine gute Rolle spielen werden mit dem System von Jonas, das ist natürlich ein bisschen Zeitraum, auch deshalb Kontinuität wichtig, dass viele eben das System schon kannten und Mike ist sicherlich jemand, der da, der da sehr, sehr ordentlich reinpassen wird. Auf der anderen Seite haben wir mit Jeffrey Carroll noch jemanden geholt, der ein Spielertyp ist, den wir letztes Jahr nicht hatten, ähm, sehr, sehr athletisch, guter Wurf. Ähm, haben wir schon länger beobachtet, ähm, letztes Jahr jetzt wirklich wirklich sehr, sehr intensiv beobachtet, hat sich da entwickelt zu einem wirklichen Winning-Player, war schon immer ein talentierter Spieler, der scoren konnte, der auch eine gewisse Flexibilität hat, was die Positionen angeht, aber er ist jetzt mittlerweile auch ein Winning-Player geworden ähm, und das hat uns wirklich beeindruckt, mit, mit welcher Aggressivität ja, und Intensität er da in jedes Spiel reingegangen ist und von daher glaube ich, sind das ganz gute Ergänzungen, die wir jetzt auf der 1 bzw. auf der 3 und Jeff kann natürlich auch die vier und die zwei spielen, ähm, da bekommen
1: haben. Die beiden kommen ja aus Dänemark respektive Finnland. Äh, beides kleinere Ligen in Europa. Man hat den Eindruck, der Trend in der BBL geht dazu, äh, mehr in solchen Ligen zu suchen. Ist das Zufall oder wo, wo kommt das her?
2: Äh, nee, also ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, wir sind jetzt auch nicht die einzige Mannschaft und das ist jetzt auch nicht das erste Jahr, sondern das war in den vergangenen Jahren so. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass der Trend vielleicht immer mehr sogar in diese Richtung geht. Ähm, das hat sicherlich auch finanzielle Gründe einfach, ähm, weil Spieler, die aus diesen Ligen kommen, sich jetzt noch nicht auf höherem Level bewiesen haben, also auf höherem Pro-Level bewiesen haben. Ähm, und, und das ist eben der Fall bei zahlreichen Spielern, die eben in Finnland, in Schweden, in Dänemark, in Ungarn, in Polen oder wo auch immer ähm, gespielt haben. Und äh, ja, es sind spannende Ligen, die teilweise sehr, sehr gut scouten äh, aus den USA. Ähm, wo dann sehr, sehr häufig Rookies sind und aus dem, und das zweite Jahr, so wie es jetzt zum Beispiel bei Mike McGill der Fall ist, das ist dann meistens der Sprung in eine größere Liga und äh, dementsprechend, ja, ähm, geht der Trend immer mehr dahin, hat sicherlich aber auch sehr, sehr große finanzielle äh, Gründe, warum das der Fall ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir die vier. Importspieler, die deutsche Rotation steht wahrscheinlich dazu auch mit mit Bennett Hund, mit Niklas Würzner, Akim Vargas, Paul Zipser, Edwardson und und Kessen auch. Also das ist eine breite deutsche Rotation, die alle BBL spielbar sind, Minimum, also eher eher mehr. Was sucht ihr aktuell noch? Wo ist, wo ist bei euch noch Bedarf? Ich glaube auf den Big Man Position vor allem und auf den Import positionen genau. oder?
2: Genau, die also deutsche Rotation ist komplett. Ähm, wir, wir suchen jetzt noch einen Fünfer, äh, da sind wir gerade dabei. Ähm, das kann natürlich noch ein bisschen dauern, aber die Fünfer-Position ist gefühlt immer die schwierigste Position, da jemanden zu finden, der auch ganz gut, in, ganz gut in das System passt. Bei uns ist der Fünfer ein sehr, sehr wichtiger Spieler, deshalb wollen wir uns da die nötige Zeit lassen. Wenn wir den richtigen Spieler haben, dann schlagen wir natürlich zu, äh, wenn, wenn uns das äh, die Möglichkeiten erlauben. Ähm, und dann suchen wir noch einen Flügenspieler. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr ein bisschen wenig äh, Athletik und äh, Physis ähm, auf dem Flügel. Natürlich hatten wir mit Tim Coleman so jemanden, der das gemacht hat, aber insgesamt war das vielleicht ein bisschen wenig. Äh, Winnie Kestelow, das ist auch athletisch, das heißt, wo dass wir Winnie jetzt schon mal halten konnten. Und äh, das heißt, dahingehend wird nochmal ein physischer, athletischer Flügel gesucht und, und auch ein Big Man eben Das sind noch die zwei Positionen, die jetzt, die jetzt offen stehen.
1: Wir hm. ja, hatten ja vergangene Saison eine richtig... Gute Schlussphase. Lautet das Ziel jetzt Playoffs, jetzt wo das Team ja schon fast komplett steht oder ist es noch viel zu früh, das einzuschätzen?
2: Also das oberste Ziel wird definitiv lauten, den Klassenerhalt zu packen und den Klassenerhalt so schnell es geht zu packen. Nichtsdestotrotz, das haben wir letzten Sommer gesagt, dass wir den nächsten Schritt gehen wollen, das war jetzt nicht unbedingt nur auf die Ergebnisse bezogen, sondern auch auf die Art und Weise, wie wir Basketball spielen wollen. Ich glaube, da konnten wir sehr, sehr viele neue Fans gewinnen. SMP, und unsere Heimspielstätte, war war am Ende unglaublich äh, voll. Das war eine tolle Unterstützung von den Fans. Das heißt, die Entwicklung dahingehend war sehr, sehr gut. Die Entwicklung im gesamten Verein ist extrem gut. Also ging es da eben nicht nur um das sportliche Ergebnis auch wenn natürlich der Nichtabstieg im Vordergrund steht. Um, aber auch für, diesen, für das nächste Jahr geht es wieder darum, dass wir den Klassen halt packen. Und wenn wir den schnell früh, wenn wir den möglichst früh dann hoffentlich irgendwann geschafft haben, dann, dann gucken wir mal, was noch so in Richtung nach oben geht. Also im Endeffekt ähnlich wie wir es letztes Jahr gemacht haben, wo wir dann auch den Klassenhalt gepackt haben, wo man sehr viele Siege letztes Jahr gebraucht hat für den, für den Nichtabstieg, deutlich mehr als in den letzten Jahren. Und dann hinten raus mit dem letzten Spiel sogar noch Achter hätten werden können, wenn wir Chemnitz zu Hause geschlagen hätten. Also von daher, ähm, ja, Klassenerhalt, oberstes Ziel. Und dann schauen wir mal noch, was nach oben geht.
0: Super. Allerletzte Frage noch, ähm, ihr habt in der SAP Arena ein Eventspiel gehabt gegen den FC Bayern in der vergangenen ja. Saison. Ist vermutlich in der kommenden ja. Saison wieder geplant. Einmal, zweimal, dreimal, worauf dürfen sich die Fans von euch da freuen?
2: Wow, da bin ich nicht so ganz der richtige Ansprechpartner. Das sage ich ganz offen. Also da gibt es ganz bestimmt Überlegungen. Es Ist natürlich auch immer so, dass das mit dem Spielplan zu tun hat. Also wann ist die SAP-Arena? steht die zur Verfügung, ähm, passt das mit dem Spielplan, wann haben wir wirklich Gegner, die da auch wirklich dann in dieses freien Sport reinpassen. Ähm, müssen wir einfach mal abwarten. Also da will ich nichts vorwegnehmen. Also es kann sein, dass da was passiert in die Richtung, kann aber auch sein, dass da nichts passiert. Ähm, das hat mit verschiedenen äh, Dingen zu tun, ob das am Ende dann auch wirklich umsetzbar ist.
0: Alles klar, dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Und vor allem sind wir natürlich aufs Sportliche gespannt. Viel Erfolg für die kommende Saison. Danke für deine Zeit.
1: Gerne, danke euch. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut, bis bald. Ciao. ciao.
0: So, das war also Alex Vogel, der uns da nochmal ganz genau mitgenommen hat. Ähm, gute Ausführungen da vom Sportchef, kann man glaube ich sagen, oder?
1: Ja, Er ist der Sportdirektor der MLP Academics und ja, du sagst es mit Hauptverantwortlich für diese Kaderzusammenstellung in Heidelberg, die wirklich äh, ein gutes Team verspricht.
0: Ja. Lass uns rübergehen zu den weiteren Themen, die wir heute für euch behandeln wollen. Wir haben jetzt erstmal die fixen Deals der Woche. Und da gab es einen weiteren Blockbuster-Wechsel. Und zwar raus aus der BWL. Ich sehe es mit einem, nee, mit zwei weinenden Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Luke Sigma wechselt von Alba Berlin zu Olympiakos Pireus.
1: Wow. Ja, nachdem Luke Sigma ja in den letzten Wochen mit fast jedem Euroleague Top-Team in Verbindung gebracht wurde, ist es jetzt Olympiakos geworden. Er tritt dort in riesige Fußstapfen, wenn man bedenkt, dass dort der Euroleague MVP gespielt hat, Sascha Wesenkow, der sich ja Richtung NBA verabschiedet hat. Jetzt ist es Luke Sigma. nach sechs Jahren Alba Berlin ähm, kehrt er der Easy Credit BBL den Rücken, bekommt in Piraeus natürlich nochmal ein hochattraktives Angebot, sowohl sportlich, sowohl äh, vertraglich gesehen. Also das ist natürlich für die BBL ein Riesenverlust, für Luke Sigmar glaube ich aber auf seine letzten Tage der Karriere, letzte Tage will ich noch nicht sagen, aber im Herbst der Karriere befindlich, äh, nochmal eine Riesenchance auch in der Euroleague äh, bei einem sehr, sehr ambitionierten Team anzugreifen.
0: Ja, also jetzt mal Luke Sigmar wirklich bei einem ambitionierten Team unterwegs, was man jetzt unbedingt von Alba nicht sagen kann, in der Euroleague eher zu den Teams gehört, die sich da... Äh in Richtung Keller orientieren mussten, leider in den letzten Jahren. Wir hoffen natürlich, dass sich das ein bisschen verbessert. Jetzt ist natürlich die große Frage erstmal, du hast gesagt, ein starkes Angebot. Wir haben da auch ein paar Zahlen dazu, dass man das auch greifen kann.
1: Ja, die Kollegen von Eurohoops haben das vermeldet, äh, Soll es sich um einen 1 plus 1 Vertrag handeln für Lux Sigma mit einem Jahresgehalt von 750.000 Dollar. Also es ist schon ein extrem lukrativer Deal, äh, der ihm da nochmal entgegen gewabert ist und Ich glaube, da hat einfach das Gesamtpaket äh, gepasst für Luke Sigma, eben nochmal bei einem Playoff-Contender, vielleicht auch bei einem Titelanwärter wie Olympiakos, da nochmal eine große Rolle einzunehmen. Ähm, sollte man ihm nicht verdenken, auch wenn er natürlich für die BBL ein Riesenverlust ist. Er hat das Alba-Spiel geprägt wie kein anderer Spieler in den letzten Jahren. Also diese Behind-the-Back-Pässe, diese anspiel dieses Auge für den Mitspieler mit weit aufgerissenen Augen. Also Luke Sigmar war schon das Aushängeschild von Alba Berlin. Er war der Franchise-Player. Er ist jetzt weg. Ähm, das zeigt auch ein bisschen, so. wir werden vielleicht später nochmal drüber sprechen, dass wir einen Umbruch haben bei Alba in der Hauptstadt. Aber Luke Sigmar... Ähm, ich vergönne es ihm persönlich, nochmal so einen Deal abgestaubt zu haben, wobei ich natürlich auch bedauere, dass er nicht mehr in der BBL zu sehen sein wird.
0: Ja, und das Ganze wird ja am 30. Juli dann 34 Jahre alt, im, in diesem gehobenen Alter, was jetzt in der Euroleague nicht unbedingt außergewöhnlich ist. Die Euroleague eher eine alte Liga, ähm, aber ähm, entsprechend trotzdem nochmal äh, schön für Lux Sigmar, dass er da content, äh, also zum Contender gehen kann. Und sich dann dort messen kann. Also, das zu äh, Luke Sigma. Alba Berlin werden wir später nochmal ganz kurz anschneiden bei euren Fragen. Ähm, als nächstes gehen wir etwas nördlich von Berlin, denn die Rostock Wolves haben einen neuen Point Guard, Robert, und der folgt einem Muster in der BWL.
1: Ja, wir haben wieder einen kleinen Point Guard, 1,80 Meter groß. Mike Smith soll der vermeintlich neue Starter sein bei den Rostock Wolves eben auf der 1. Er folgt auf Jack Juan Lewis, der nach Frankreich abgewandert ist, kommt aus der polnischen Liga. Auch das ist so ein bisschen ein Muster, dass wir viele Spieler haben aus kleineren europäischen Ligen, die dort sehr gute Zahlen aufgelegt haben, um sich dann in der Easy Credit BBL zu beweisen. Genauso haben wir es eben auch bei Mike Smith, hat in Polen gespielt, dort 16 Punkte, 4 Assists im Schnitt aufgelegt. Also er wird jetzt die Fäden ziehen bei den Seawolves im Spielaufbau.
0: Ja, und damit auch übrigens international spielen. Die Seawolves sind ja im FIBA Europe Cup mit dabei in der Quali und äh, da wird sich dann rausstellen, inwiefern er auch international tauglich ist und später dann natürlich auch für die BBL. Über die Sea-Wolves werden wir auch gleich im äh, Verlauf dieser Folge noch sprechen, dann später in Richtung Overtime. Dann, äh, jetzt haben wir leider nicht da, unseren Hamburg-Experten, der es mal wieder als erster gewusst hat. Alexander Djeva ist der neue center bei den Hamburg Towers. Den haben wir auch bereits thematisiert, da hat er es ja schon mal ein bisschen ausgeführt. Aber ich glaube, das wird so mit der Königstransfer bei den Towers sein, oder?
1: Ja, davon kann man ausgehen. Er ist der neue Starting Center, er ist Eurocup erfahren, kommt von Slask Wroclaw aus Polen auch, wie Mike Smith bei den Rostockern eben auch. Hat dort wirklich gute Zahlen aufgelegt in der polnischen Liga. Zwölf Punkte im Schnitt, fünf Rebounds im Eurocup, auch zweistellig gescored. Auch hier knapp zwölf Punkte aufgelegt. Hat ein gutes Händchen von außen, 41-prozentiger Dreierschütze. Also er wird ähm, eine neue Stütze sein im Team der Hamburg Towers.
0: Es fällt diese Woche auf, dass noch nicht die ganz vielen, also die Quantität der Transfers noch nicht so hoch ist. Dafür aber die Qualität der Transfers in dieser Woche besonders hoch ist. Wir hatten es über Luke Sigma, wir hatten es aber auch über Paul Zipser. Jetzt mit Alexander Djeva für die Hamburger, auch mit Mike Smith für die Rostocker, der ja der Point, Starting Point Guard sein soll. Wir haben noch einen für euch und das ist auch ein, aus meiner Sicht echter Knaller bei den Oldenburgern. Bracket Chapman ist zurück in der BBL.
1: Ja, kommt aus Japan von den Koshigaya Alphas, wo er auch wieder gute Zahlen aufgelegt hat. 15 Punkte, 7 Rebounds im Schnitt. Ein unfassbar vielseitiger Spieler, wir kennen ihn aus Heidelberg, wir kennen ihn aus Würzburg, wo er ja sehr verletzungsgebeutelt war. Also ich glaube, hätte er diese Verletzungen nicht gehabt, da weiß nicht, ob er dann noch in der Reichweite von einem Team wie Oldenburg wäre. Aber das ist alles konjunktiv eine richtig gute Verstärkung. Vor allem, weil er ein Spielertyp ist, der unfassbar viel mitbringt. Er ist vielseitig, er kann werfen, er kann passen, er ist athletisch. Er kann auch den Ball auf den Boden setzen und das zeichnet ihn aus. Und ich glaube, das ist eben eine ganz gute Ergänzung zu den anderen Big Men. Zu Isundu und akpakoko die ja wirklich eher Brecher sind auf der 5. Das ist eine gute Ergänzung für die EWE-Baskets, die auch wieder einen extrem spannenden Kader basteln. Weezy Russell haben sie ja gehalten, also jetzt Chapman dazu, Esundu unterm Korb. Also das ist eine spannende Mischung, die man da in Oldenburg zusammengestellt hat.
0: Ja, Wenn ihr mehr zu Oldenburg wissen wollt, dann guckt mal in den vergangenen Folgen. Da haben wir die Oldenburger für euch etwas näher beleuchtet. Da äh, haben wir auch dann nochmal drüber gesprochen, dass die Oldenburger da noch auf der Suche nach einem athletischen Vierer waren. Das war insgesamt das, was die Oldenburger wollten, mehr Athletik. Und das haben sie mit äh, Chapman eindeutig nach Oldenburg geholt. Entsprechend spannend ist dieser Deal, dass sie da also auf Chapman setzen und äh, so dann in die kommende Saison gehen. Das war's es erstmal mit den fixen Deals der Woche. Ab jetzt, Robert, gehen wir über zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Da kamen ja wieder ziemlich viele rein. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, dann stellt uns die jederzeit und immer gerne. Nicht nur, wenn wir euch irgendwie fragen über unsere Instagram-Stories oder bei Twitter, sondern kommt da auch gerne proaktiv auf uns zu, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Einfach raus damit und äh, wir versuchen die dann möglichst gut hier in die Sendung einzupflegen. Was wir jetzt noch nicht beantworten können, wo aber sehr viele Fragen von euch hingehen, ist, wo einzelne Teams landen, wie sie einzusch einzuschätzen sind, im Liga-Vergleich. Dafür ist einfach noch nicht genug Grundlage da und deswegen wollen wir das noch nicht machen. Das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt näher an der, äh, am Saisonstart dann. Also, Fragen, Robert, wir legen los. Thomas Guben hat uns nämlich gefragt, warum sind die deutschen Euroleague-Teams so verhalten auf dem Markt bisher? Erst machen die dicken Fische ihre Moves, oder? Das steckt dahinter.
1: Ja, da sind wir bei unserem Folgentitel. Ich glaube, man muss nur einen Blick werfen auf die Transfers, die aktuell in der Euroleague laufen. Das sind Preisregionen, in denen die deutschen Teams, sowohl Bayern München, aber auch Berlin, nicht agieren können. Also wenn wir an Spieler wie Kostas Lukas, an Nikola Mirotic denken, die sind extrem begehrt auf dem Markt, weil das Spieler sind, die dir sofort, eine gewisse Qualität garantieren, die dir auch Erfolg garantieren. Und diese Spieler sind extrem teuer. Und daher müssen sich die deutschen Teams ein bisschen hinten anstellen und vielleicht ein bisschen kreativer sein in der Spielerauswahl, weil man sich diese fertigen Stars nicht leisten kann. Also ich meine ein Blick auf den Kader von Panathinaikos Athen, die jetzt... Und der Ergin Ataman voll zur Attacke blasen, äh, beweist das schon. Also die haben es Lukas geholt, die haben Luca Vildosa geholt, die haben äh, Matthias Lesor geholt aus dem all euroleague first team die haben Cherry and Grant geholt, den MVP des Eurocups und so weiter und so weiter. Also das sind einfach Regionen, in denen die deutschen Teams nicht agieren können. Darum keine Panik, sondern ein bisschen Geduld. Ich glaube, sowohl in München als auch in Berlin wird schon eifig am Kader gebastelt und da wird es in den nächsten Wochen auch definitiv News geben. Aber eben aktuell die dicken Fische erstmal, die sich die Starspieler greifen, untereinander ein bisschen aufteilen, aber auch die deutschen Teams werden dann zum Zug kommen und ich bin sehr, sehr sicher, dass wir auch wieder zwei starke Euroleague-Teams in der kommenden Saison aus Deutschland haben werden.
0: Ja, ist ja auch ein Phänomen, dass wir auch in den letzten Jahren schon immer wieder gesehen haben, dass dann Bayern und Alba so ab Ende Juli ungefähr anfangen, neue Spieler zu verkünden. Da steckt natürlich schon viel mehr Arbeit drin. Das sind Shortlists erstellt, noch und nöcher, ähm, wo dann Spieler aufgelistet sind, die man als A-Option gerne hätte. Wenn die nicht funktionieren, dann die B- oder die C-Option dahinter. Ähm, beziehungsweise, wenn sie nicht finanzierbar sind, die B- und C-Option dann dahinter. Ähm, und äh, dann muss man halt irgendwann dann zugreifen. Wenn die Spieler natürlich auch pokern, ähm, die wollen auch zu den möglichst besten Teams, zu den möglichst besten Konditionen. Und wenn die dann merken, ja, da sind dann die Kader auch schon voll, da wird es vielleicht schwierig mit äh, Spielzeit oder mit der entsprechenden Bezahlung, dann entscheidet man sich vielleicht dann doch für ein Team wie Alba oder wie Bayern. Auch ein ganz gutes Beispiel äh, Adam Hangar, der jetzt bei äh, Roter Stern unterschrieben hat, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, der nicht zum FC Bayern gegangen ist, der da ja auch schon gehandelt wurde. Aber das sind dann genau solche Dinge, die man dann abcheckt, ob das jetzt die Option A war für die Bayern, ich glaube nicht. Aber ähm, das sind genau diese Kategorie von Spielern, wo man dann so ein bisschen auch pokern muss, auch als Verein, nicht nur die Spieler.
1: Richtig, war aber auch meines Wissens nach nichts dran, dass Adam Hanga zu den Bayern geht. War vielleicht natürlich der Link mit Pablo Lasso Ex-Realspieler da, aber da gab es meines Wissens keinen konkreten Austausch.
0: Wunderbar, dann hat uns Erik Habke auch nochmal was zur Euroleague gefragt, zu einem der beiden deutschen Teams. Robert, wie siehst du das? Will Alba das Team umbauen oder wollen die Spieler weg? Also geht die Intention dieses Umwälzen des Kaders vom Verein aus oder eher von den Spielern, die weg wollen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Vermutlich von beiden Seiten ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass bei Alba Berlin ein Zyklus gewissermaßen zu Ende gegangen ist. Mit diesen drei Meisterschaften in Folge, die sie geholt haben, mit Luke Sigma in seiner Prime, den sie gehabt haben als Franchise-Spieler, der jetzt auch weg ist, war glaube ich klar, dass ein gewisser Umbruch kommen wird diesen Sommer, im Sommer 2023, dass er so groß ausfallen wird, dass wirklich viele Stützen wegbrechen, wie jetzt Sigma, wie Jovel Susman, wie Tamir Blatt, wie auch Jalen Smith, wo jetzt ja auch vermeldet wurde, dass er von einer Ausstiegsoption Gebrauch macht und jetzt Free Agent ist. Das, glaube ich, war nicht so geplant, aber man muss auch sehen, naja, wenn ein Spieler wie Jalen Smith, der sich jetzt in Berlin in der Euroleague etabliert hat, Ausstiegsoptionen im Vertrag hat, und auch Interesse generiert von vielleicht noch besseren Teams, dass es zumindest passieren kann, dass ein Spieler diese Ausstiegsoption wahrnimmt, um sich dann eben bei einem noch besseren Team vielleicht eine Titelchance in der EuroLeague zu sichern, eine Final Four Chance. Das glaube ich, kann man dem Spieler auch nicht verdenken. Bei den beiden Israelis ist es so, ja, die sind halt in ihrer Heimat bei Maccabi Tel Aviv, bei Harpoel Jerusalem, extrem wertvoll, die brauchen Israelis. Und israelische Spieler auf Euroleague-Niveau gibt es jetzt auch nicht wie Sandam mehr. Die beiden haben sich in Berlin auch in der Euroleague etabliert. Also ja, es gibt beide Seiten. Aber es gibt auch den Faktor Kontinuität, Stucky bei Alba Berlin. Denn in der Woche gab es auch News von der Sportdirektorposition bei Alba.
0: So sieht's aus. Sima Ojeda hat nämlich verlängert bis 2028 wird also da weiterhin den sportlichen Weg, den übergeordneten sportlichen Weg bei Alba Berlin prägen. Das ist eine sehr gute Verpflichtung, auch sehr, sehr wichtig für die Kontinuität äh, bei Alba Berlin, eben in der Spielidee. Ähm, wie die sie sich dann in naher oder ferner Zukunft verändern wird, das müssen wir sehen. Das liegt natürlich auch an den Spielern. Ich denke mal, insgesamt wird sie eine recht ähnliche bleiben da. Er ist ja immer noch der gleiche Coach in der Seitenlinie und der gleiche Sportdirektor jetzt auch noch für die nächsten fünf Jahre. Aber Robert, lass mich noch ganz kurz zurückkommen äh, auf den Gedanken, ob die Spieler weg wollen oder ob Alba das Team umbauen will. Du hast gesagt, so ein bisschen von beidem. Das glaube ich auch, dass der Umbruch sowieso gekommen wäre, dass man da ein paar Spieler austauscht. Ich glaube, dass er so groß ist, hatte man nicht geplant. Liegt auch daran, dass man den Spielern eben auch sehr wenig, wie soll ich sagen, Perspektive bieten kann in Berlin. Denn es ist jetzt nicht bekannt, dass Alba in den nächsten ein, zwei Jahren das Budget verdoppelt, a la Monaco beispielsweise, dass man dann sagt, wir werden plötzlich ein sicheres Playoff-Team, wenn ihr bei uns bleibt ein, zwei Jahre, dann entwickeln wir uns dorthin. Aber auch finanziell kann man den Spielern da nicht wirklich äh, sehr viel mehr bieten, als sie dann sowieso schon verdienen bei den Albatrossen. Entsprechend ist es da, glaube ich, auch so ein Ding der Perspektive, was auch Alba selbst weiß, dass sie in Anführungsstrichen Ausbildungsverein sind für die Großen in der Liga. Und das bringt dann nun mal mit sich, dass sie die besten Spieler regelmäßig verlieren und entsprechend dann auch ähm, eher im unteren Mittelfeld zu Hause sind als im oberen. Wobei ich mir vorstellen könnte, so eine Mini-Perspektive... Das wurden wir auch neulich erst gefragt, wie das in der BBL aussieht mit den Play-Ins. So eine Mini-Perspektive könnten die Play-Ins zumindest bieten, dass man sagt, das ist unsere Chance, das ist unsere Idee, unter die Top Ten zumindest zu kommen, um dann vielleicht noch zumindest dieses Play-In spielen zu können, oder? Das könnte so eine Perspektive sein, die man den Spielern auch geben kann.
1: Ja, das muss das Ziel sein, wenn du an der EuroLeague teilnimmst. Das haben wir auch die letzten Monate immer wieder wiederholt. Es gibt keinen sportlichen Abstieg. Wieso spielst du Euroleague? Natürlich willst du in die Playoffs. Jetzt hat man das Feld erweitert von acht Teams auf zehn Teams, die in die Postseason gehen mit diesem Play-In-Format. Das muss das Ziel von Alba Berlin sein. Das muss das Ziel der Bayern sein. Das muss das Ziel eines jeden Euroleague-Teams sein, sich mindestens unter diesen ersten zehn zu etablieren.
0: Ja, Wie es dann bei Alba auf dem Transfermarkt weitergeht, das werden wir natürlich genauestens beobachten, wenn dann da auch die ersten Zugänge Dazu kommen und wenn wir vor allem auch wissen, was mit den anderen ausgelaufenen Verträgen passiert, es sind ja noch ein paar. Ähm, dann haben wir Felix und Stetten, die jeweils gefragt haben, was macht eigentlich Andrea Trinchieri? Gute Frage. Robert weiß es bestimmt, oder?
1: Ja, aktuell, weil der zumindest in Italien, wie man hört, meine letzte Info war, die ist zwar schon ein, zwei, drei Wochen alt, ist, dass Andrea Trinchieri potenziell zu Saisonbeginn keinen neuen Club trainieren wird, dass er abwarten wird, was sich vielleicht während der Saison ergibt oder dann vielleicht auch mal ein ganzes Jahr aussetzt. Das wird man sehen, aber ich glaube, ein Problem in Anführungszeichen für Andrea Rinchieri, der ja in der Euroleague im europäischen Markt ein sehr, sehr geschätzter Trainer ist, ist, dass es dieses große Domino auf der Coaching-Position dann doch nicht gegeben hat, nicht so in dem Maße, wie man es erwartet hat, weil Real Madrid mit Chus Mateo, die Euroleague gewonnen hat. Madrid war eigentlich ein Posten, von dem viele gedacht haben, oh, der wird neu besetzt, da wurde Scariolo gehandelt und so weiter. Aber Chus Mateo bleibt natürlich als Euroleague-Sieger-Coach. Scariolo bleibt in Bologna. Gut, dann hatten wir den Wechsel von Ataman zu Panathinaikos. Ähm, Anadolu Efes hat sich mit Erdem Can einen türkischen Trainer geholt, der von einem ambitionierten Eurocup-Team kam und jetzt aktuell sieht es so aus, als wären alle Euroleague-Spots eben besetzt und Andrea Trinchieri zu Saisonbeginn zumindest kein Euroleague-Team trainieren wird.
0: Dann fragt Crunchtime ebenfalls zu München. Bleibt Cassius Winston in München?
1: Tendenziell würde ich das mit Nein beantworten. Sein Vertrag ist ausgelaufen und so die Lage an der Gerüchtefront, vielleicht kommen wir da auch gleich jetzt noch darauf, deutet eher darauf hin, dass Cassius Winston nicht beim FC Bayern bleiben wird.
0: Ja, da machen wir doch direkt weiter mit der Gerüchtefront bei den Bayern.
1: Ja, Sylvain Francisco ist ein Name, der in München gehandelt wird, ist ein Franzose, 25 Jahre alt, hat letzte Saison bei Peristeri in Griechenland gespielt, unter keinem Geringeren als Vasilis Spanoulis. Davor stand er mit Manresa im Champions-League-Finale, ist jetzt noch ein Spieler, der glaube ich, ganz gut ins Anforderungsprofil der Bayern passt, weil er sehr, sehr viel Potenzial mitbringt, aber eben noch nicht sich in der Euroleague bewiesen hat. Also der könnte zu den Bayern kommen, wie man hört, sind mehrere Teams aus der Euroleague auch interessiert, unter anderem die Bayern, aber da ist noch nichts final entschieden, aber die Bayern haben ihr Interesse zumindest hinterlegt für Sylvain Francisco.
0: Francisco, ich habe mir das auch so ein bisschen angeguckt, ein athletischer Spieler, der schnell ist, der fast schon überkreativ ist, der Momente für seine Mitspielerschaft, aber auch selbst sich einen Schuss kreieren kann, könnte interessant werden, ähm, wenn er es in die geregelten Bahnen gelenkt bekommt, was bei Cassius Winston ja nicht immer 100% der Fall war. Also da müssen wir schauen, was da rauskommt, das wäre auf jeden Fall eine äh, spannende Angelegenheit, wenn wir den in der BBL äh, dann
1: bestaunen dürften. Mhm. sehen wir ja vielleicht auch im Sommer schon bei der Weltmeisterschaft, genau. denn er ist im Zwölferkader der französischen Nationalmannschaft. Also er wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Auch das glaube ich ist schon mal ein Qualitätsmerkmal. Und ich habe es vorher gesagt: Die Bayern können sich wie Berlin eben nicht diese fertigen Starspieler holen, keinen Slukas und so weiter, sondern da könnte ein Typ wie Francisco, genau der richtige Mann sein, ein bisschen unter dem Radar geflogen, dennoch gehörige Portion Pot Potenzial noch dabei. Also werden wir im Auge behalten, ob sich da in den kommenden Wochen das konkretisiert.
0: Ja, und dann haben wir noch Ole Heuter und Jonas, die jeweils gefragt haben, wie ist der Stand bei Sengfelder und Bonn?
1: Ja, unverändert. Unser Kollege Rupert hat es ja vermeldet, der Wechsel zu den Telekom-Baskets soll fix sein. Wann er dann vermeldet wird, werden wir sehen. Aber aktuell gibt es da nichts Neues zu vermelden.
0: Wunderbar, dann hätten wir das also auch geklärt. Eure Fragen dann für die nächste Folge gerne wieder durchschicken. Wenn ihr das gerade hört, dann schnappt euer Smartphone, wenn ihr es nicht, ihr schon in der Hand habt und schreibt uns, was ihr gerne behandelt haben wollt. Dann können wir darüber dann in der Folge am Wochenende für euch sprechen. Jetzt! Lieber Robert, tauchen wir noch ein in die Overtime und da geht es um den Pokal. Wir haben diese Folge extra auf den Donnerstag geschoben, dass wir die Pokalauslosung noch mitnehmen können, dass wir die für euch quasi Brötchen frisch servieren können und äh, drüber sprechen können, was da eigentlich abgeht. Denn Robert, rein in die Overtime, der Pokal hat einen neuen Modus und das finde ich ziemlich geil.
1: Ja, wir haben ihn euch ja schon mal vorgestellt. Ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, darum wiederholen wir das nochmal. Also der Pokal wurde erweitert, hat jetzt auch Zweitligisten, sechs Teams aus der Pro A mit dabei, plus die beiden Absteiger aus der Easy Credit BBL. In der ersten Runde Nehmen aber nicht alle Teams teil. Das heißt, die Top-Teams aus der Easy Credit BBL steigen dann erst später im Achtelfinale ein. Aber jetzt wurde erstmal gelost. Die erste Pokalrunde unter anderem mit dem BBL-Absteigern Frankfurt und Bayreuth sowie den Pro-A-Ligisten wurde jetzt schon ausgelost. Genauso dann wie die folgende Runde. Und das, glaube ich, hat schon reizvolle Duelle hervorgebracht. Also bevor hier überhaupt ein Spiel gespielt ist, sage ich jetzt schon, der Pokal hat sich massiv verbessert.
0: Ich habe gedacht, du sagst, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. <lacht> die hat er sowieso. <lacht> ähm, wir werden nachher
1: vielleicht noch ein Hot Take machen, wenn wir auf die Partien gucken, ob es vielleicht eine Überraschung geben wird.
0: Ja, äh, Kurz zur Auslosung noch, das ist auch interessant. In der ersten Runde haben die sechs Pro-A-Ligisten plus eben die beiden Absteiger aus der BWL jeweils Heimrecht gehabt. Und äh, die wurden dann äh, den restlichen verbliebenen acht Bundesligisten äh, zugelost. Die Bundesligisten, die nicht in die Playoffs gekommen sind quasi, äh, spielen dann jeweils auswärts in der ersten Runde. Und ich glaube, wir haben, Robert, alles so ein bisschen dabei. Wir haben ein Derby dabei, wir haben äh, Möglichkeiten auf Überraschungen mit dabei, wir haben eigentlich alles, was so ein Pokal auszeichnet. Lass uns mal durchsurfen durch diese erste Pokalrunde. Gießen-Kreilsheim, super Duell, oder?
1: Ja, super Duell. Die Gießen-46ers, ähm, Traditionsstandort, Kreilsheim mittlerweile in der BBL etabliert. Äh, spannendes Duell, natürlich die Hakro Merlins favorisiert, aber ich denke, für ein Pokalduell ähm, stimmungsmäßig in Gießen die besten Voraussetzungen.
0: Dann haben wir gleich mal ein Duell, das äh, extrem spannend werden könnte, weil wenn wir jetzt aus dem jetzigen oder aus unserer grundsätzlichen Denke rausgehen, sagen die Frankfurter sind abgestiegen, die werden wahrscheinlich eins der Top-Teams in der Pro A werden. Der MBC traditionell eher weiter unten anzusiedeln in der BBL. Da wäre schon die Möglichkeit auf die erste Überraschung, Frankfurt gegen den MBC, vor allem weil die Frankfurter daheim
1: spielen. Ja, Heimrecht für die Frankfurt Skyliners. Sehe ich auch so. Das ist ein Spiel, klar haben wir einen Klassenunterschied ähm, auf dem Papier. Ob der dann auf dem Parkett auch so deutlich sein wird, da bin ich sehr, sehr gespannt. Beide Teams sind ja noch nicht ganz fertig, daher eine Prognose schwierig, aber ganz spannende Partie in der ersten Runde Frankfurt gegen Weißenfels. Ja,
0: auch spannend, Tübingen gegen Braunschweig, auch das könnte ein Duell sein, was sich möglicherweise einfach mal in die Glaskugel geguckt, eher im unteren Bereich der BBL abspielt. Da hätten wir also dann zwei Teams, die äh, Dorthin tendieren. Ähm, Bamberg gegen Artland, beziehungsweise Bamberg in Artland, in Quakenbrück. Ein Duell, das man noch aus ja, äh, schönen Zeiten der BWL kennt, oder?
1: Ja, die aktuellen Zeiten der BBL sind, sind auch schön, schön. Ja, ja. aber für diese beiden Teams, das sind natürlich auch zwei, zwei Standorte, die auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken. Jetzt kommt noch dazu, die Artland Dragons haben mit Brandon Thomas einen absoluten Routinier zurückgeholt, der seine Hochphase in Quakenbrück erlebt hat. Jetzt in der ersten Pokalrunde gegen Bamberg, also auch zwei klangvolle Namen, die hier aufeinandertreffen.
0: Bayreuth-Heidelberg, zwei Traditionsstandorte des Basketballs in Bayreuth, da dürfte auch die Halle gerappelt voll sein, auch da die Möglichkeit, ähm, dass, es da nochmal, dass es da wirklich spannend werden könnte. Äh, Karlsruhe-Würzburg, relativ nah beisammen, wird auch eine spannende Angelegenheit.
1: Ja, die Würzburger sind ja aktuell schon relativ weit fortgeschritten in ihren Kaderplanungen. Würde ich sagen, sind deutlicher Favorit äh, in Karlsruhe. Also hier sehe ich eher keine Überraschung, aber lass mich natürlich gerne eines Besseren belehren.
0: Ja, Fechter rostock das ist das Nordderby. Da wird sich so ein bisschen um die Nummer zwei, Schrägstrich Nummer drei im Norden duelliert. Ähm, das dürfte sicherlich ein fantastisches Duell werden, dein Fechter.
1: Ja, absolut 50-50 für mich. Ja. Ich sehe hier keinen Favoriten. Rostock vielleicht aufgrund der vergangenen Saison. Auf dem Papier vorne der Heimrecht, das Heimrecht für Raster Fechter. Man hat in der Pro-A-Saison gesehen, wie schwer es ist, überhaupt in Fechter zu gewinnen. Also auch hier Pokalspannung garantiert.
0: Ja, und dann haben wir noch einen klaren Favoriten mit Hamburg in Dresden, die dort äh, antreten werden.
1: Ja, aber auch ein schönes Duell an der Elbe. Also für die Dresden Titans, glaube ich, auch ein, Hi ein Highlight, äh, wenn da die Hamburg Towers.
0: Als Eurocup-Team kommen.
1: Als Eurocup-Team, ja. also auch ein schönes Duell.
0: Dann äh, wurden auch schon die Achtelfinals ausgelost äh, mit den äh, möglichen Siegern dann entsprechend, die gegeneinander gespielt äh, haben, dann schon in Runde 1. Heißt also, es wurde wieder frei ausgelost. Jeder konnte quasi oder kann auf jeden Treffen kein Heimrecht mehr für irgendwen. Und das hat dann gleich mal dazu geführt, dass München auf Oldenburg trifft im Pokal-Achtelfinale. Das ist eines der ganz großen Kracherspiele in diesem Pokal.
1: Ja, das ist vielleicht das Achtelfinale schlechthin. Aber auch Ludwigsburg gegen Bonn für ein Achtelfinale könnte es auch in sich haben. Also diese zwei Duelle sind bestimmt die Highlights in den Achtelfinals, Wobei auch die anderen Spiele, verheißungsvoll werden können.
0: Ja, auf jeden Fall. München-Oldenburg ist ja das äh, Pokalfinale aus äh, dem vergangenen, aus der vergangenen Saison. Ludwigsburg-Bonn, BBL-Halbfinale, ging auch gut zur Sache. Zwei Champions League Teams da direkt gegeneinander. Und dann äh, spielt der Gewinner aus Heidel äh, aus, aus, sorry, aus äh, Hamburg gegen, Dres äh, gegen Dresden, gegen den Gewinner aus Artland gegen Bamberg. Der Gewinner aus dem Nordderby, Fechter Rostock, spielt dann gegen Göttingen. Also da auch nochmal ein Duell, das sicherlich den einen oder anderen Reiz mit sich bringt. Chemnitz wird dann auf Gießen oder Kreisheim treffen. Frankfurt oder der MBC, je nachdem wer weiterkommt, trifft, trifft dann auf Bayreuth oder Heidelberg. Auch da, je nachdem wer weiterkommt. Alba Berlin empfängt Tübingen oder Braunschweig. Und Karlsruhe oder Würzburg, jeweils der Gewinner, spielt gegen den deutschen Meister, gegen Ratiopharm Ulm. Das ist mal so die Auslosung dann im Achtelfinale. Die erste Pokalrunde findet noch vor dem ersten BWL-Spieltag statt, also am 23. und 24. September. Dann geht es rein in die BWL und in die Pro A und am 14. und 15. Oktober geht es dann auch schon weiter mit dem Achtelfinale, das wir gerade vorgelesen haben. Am Schluss dann das äh, top 4 am 17. und 18. Februar, wo dann Halbfinals plus Finale ausgespielt wird. Natürlich wird Do or Die gespielt, wie wir das auch sonst aus dem Pokal kennen. Ja, Robert, also da haben wir auf jeden Fall eine gute Neuerung in Richtung der neuen Saison mit dem neuen Pokalmodus. Ich glaube, das wird eine unglaublich spannende Sache und wir bei uns hier bleibt es auch weiterhin spannend in den nächsten Wochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben den Transfermarkt weiter im Auge und sind gespannt was uns die nächsten Wochen noch so bringen werden.
0: Ganz genau, also markiert die Glocke, lasst uns gerne ein Follow da, je nachdem, wie das bei eurem Podcatcher so ist und äh, ansonsten dürft ihr natürlich uns auch immer sehr gerne schreiben, Kommentare schreiben, wie euch der Podcast gefällt, auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann immer sehr gerne her damit. Ansonsten hören wir uns dann am Wochenende wieder bzw. zu Beginn der kommenden Woche. Macht's gut, bleibt sportlich, bis ganz bald. Ciao, ciao.